0: El episodio de hoy fue producido gracias al museo Frost Science. ¿Quieres vivir una experiencia científica única y emocionante? Visita Frost Science Museum en Miami, Florida. ¿Qué pensarías si te dijéramos que muchos de los dinosaurios que hemos visto en las películas y en la televisión no tienen un rugido tan tenebroso, sino que por el contrario parecían sonidos de aves? Esa es solo una de las sorpresas que la ciencia ha revelado. En este episodio nos sumergiremos en una nueva visión de los dinosaurios, incluido cómo habría sido escuchar sus increíbles voces es hora de desenterrar los misterios y enfrentarnos a la emocionante verdad. Así que únete a nosotros en este emocionante viaje en el tiempo, mientras destapamos los secretos de los dinosaurios. Prepárate para una aventura llena de sorpresas y conocimientos sobre los legendarios reyes del pasado. Hola, bienvenido a Cráneo. El podcast donde descubrimos el fascinante mundo de la ciencia. Yo soy Katherine, su compañera de aventuras. El día de hoy conoceremos el misterioso mundo de los dinosaurios. Durante el episodio tendremos algunos retos para ustedes. Veamos si son capaces de superarlos. En YouTube, un artista nos estará guiando a través de unos dibujos de dinosaurios. Pídele a tu adulto que acceda al link que está aquí debajo en la descripción de este episodio. Vayan a ver de qué se trata. Y también tendremos acertijos para mantener sus mentes alertas. Acompáñennos en este episodio de Cráneo, que aumentará tu curiosidad científica. Para enseñarnos sobre este tema está con nosotros Heidi Olivo, desde Estados Unidos específicamente desde el Museo Frost Science en Miami. ¡Hola, Heidi! ¡Qué genial que estés con nosotros!
1: ¡Hola, pequeños científicos! ¡Es un placer estar acá con ustedes!
0: Gracias, Heidi. Cuéntanos de ti.
1: Mi nombre es Heidi. Yo trabajo en un museo de ciencia acá en Miami, Florida. Soy Yo soy la encargada de hacer todos nuestros sueños realidades cuando viene interactuando con la ciencia, haciendo programas que tienen que lidiar con nitrógeno o haciendo explosiones químicas, pero todo para que aprendan los niños mucho más y en una manera más interactiva. Wow,
0: Hacer realidad todos los sueños en el museo, eso sí que suena muy interesante. Muy bien, Heidi. Tengo otro trabajo genial para ti. ¿Estás lista para responder todas las preguntas de los niños?
1: ¡Vamos por esas preguntas!
0: Muy bien. Hola, me llamo Emma. Tengo cinco años. V vivo en
1: Lara. Quisiera saber cuántos tipos de dinosaurios existieron. Esa es una muy buena pregunta. ¡Uf! Oh más de mil dinosaurios que hemos confirmado, pero cada día hay más descubrimientos por paleontólogos.
0: Por acá tenemos otra. Hola, mi nombre es Laura y tengo
1: nueve años. Vivo en Venezuela y mi pregunta es, ¿cuál era el dinosaurio más grande que ha existido en todo el mundo? Esa es una pregunta un poco difícil, porque ¿más grande por pesado o más grande por el tamaño? Porque si es por pesado, tenemos el argentinosaur, pesaba 83 toneladas. Y después tenemos el Pargo Titan, que es el más largo, medía entre 31 y 37 metros.
0: De verdad gigante, el argentinosaurus era muy pesado. Esos son como... 10 elefantes juntos. Y si esos eran los más pesados, ¿cuáles eran los más pequeños?
1: Definitivamente. El dinosaurio más pequeño es el colibrí abeja. Y actualmente todavía existe hoy, porque las aves son consideradas dinosaurios. Y la colibrí abeja es 6.1 centímetros. ¿Ese es
0: el colibrí que solemos ver que se mete en las florecitas?
1: Exactamente pero un poco más pequeño.
0: El dinosaurio más pequeño es un ave. No me lo esperaba. Increíble. <risa> sí. Cráneos, ¿qué tal si junto con tu adulto, ya sea con tu abuelo, con tu mamá o papá, buscas otro animal que sea de un tamaño parecido al de este colibrí aveja? Ya sabes que son alrededor de 6 centímetros. Envíennos fotos de sus hallazgos. Heidi, vamos con otras dos preguntas que van realmente muy bien juntas. Además, nos ayudarán a seguir descubriendo esto de que las aves son... Bueno, mejor escuchemos las preguntas. Hola, mi nombre es Melan. Tengo 10 años. Vivo en Yaritagua Y mi pregunta es, ¿existieron dinosaurios que podían volar como los pájaros? Hola, soy Gabriel. Tengo 3 años y vivo en Medellín. Quiero saber si algunos dinosaurios tienen plumas.
1: Esa es una de mis preguntas preferidas, porque la cosa es que si miras por una ventana ahora mismo, probablemente vas a ver un pájaro y son calificadas como dinosaurios. O técnicamente los dinosaurios nunca se extinguieron porque todavía existen las aves. Pero todas las aves son calificadas como dinosaurios o todas vuelan, aunque los pingüinos no. Pero en ese tiempo mucha gente piensa en algunos dinosaurios como el Archaeopteryx, que era un pájaro moderno o lo que se convirtió en un pájaro moderno y evolucionaron de un grupo de dinosaurios carnívoros como los que ven en las películas Jurassic Park o Jurassic World pero nosotros honestamente consideramos todas las aves como dinosaurios o todavía vuelan
0: ¿y por qué se consideran dinosaurios? realmente son muy diferentes a como hemos pensado que eran solo los veíamos como gigantes con dientes afilados y garras muy grandes <risa>
1: Well, muchas aves, eh, algunas especies específicas, existían en ese tiempo. No vamos a decir, like, las gallinas, pero vamos a decir los bisabuelos de ese tipo de, de pájaro. Después, esos pájaros, como el Archaeopteryx, evolucionaron a ser los pájaros modernos que conocemos ahora. Y también existían pájaros modernos en ese tiempo.
0: Entonces, los dinosaurios no se extinguieron totalmente. Eso quiere decir que muchas veces lo que vemos en televisión o en las películas no es realmente cierto.
1: No muchas, pero... Con la ciencia que avanza, muchos notamos en las películas que también avanza la ciencia ahí, porque cada película de dinosaurio tiene un consultante o un paleontólogo que actualmente los ayuda a saber más de los descubrimientos que han hecho para así hacer las películas más correctas. Por ejemplo, si ves en una película de Jurassic Park de hace años y lo comparas a las películas de Jurassic World, son más Vamos a decir que se tomaron su tiempo <risa> haciendo más research y buscando para asegurar que, se sea, que sea más accurate.
0: Como Entonces, más acertado.
1: Exactamente. Perfecto,
0: qué bueno que nos hablaras de este punto. Sí. <risa> Seguíamos creyendo que los dinosaurios se extinguieron.
1: No, no, todavía existen. <risa>
0: Muy bien, antes de responder a la siguiente pregunta que es de Gabriel, vámonos con el primer sonido misterioso de la semana. Esta vez tenemos algo muy especial, tendrán que adivinar, sonidos de dinosaurios. Así suena en las películas. Y así suena según la ciencia. ¿Sabes de qué dinosaurio se trata? Guarda tu respuesta para el final. Y si te estás preguntando cómo es que podemos saber el sonido de los dinosaurios si no estuvimos ahí para escucharlos, te diré que los científicos hacen su mejor esfuerzo para imaginar cómo sonaban los dinosaurios. Pero es un poco como un rompecabezas misterioso. Usan fósiles y los huesos de dinosaurios para averiguar el tamaño de su boca y su garganta. También si tenían labios, cuerdas vocales y qué tipo de cuerdas vocales. Imagina que estás tratando de resolver un acertigo emocionante, pero algunas piezas faltan. A veces los científicos se fijan en animales que están relacionados con los dinosaurios como los pájaros y cocodrilos para obtener ideas sobre cómo podrían haber sonado. Muy bien, continuemos. Gabriel pregunta si algunos dinosaurios tenían plumas. Los dinosaurios son aves o familia de las aves. Entonces supongo que tenían plumas.
1: Definitivamente. Nosotros acá en el museo actualmente tenemos un Tyrannus Y ese dinosaurio tenía una pluma medio fina. Se veía más fibrosa que una pluma de lo que estamos acostumbrados a ver ahora en las aves. Normalmente también los B-Tree Raptors, los raptores, que son los que vemos en Jurassic Park, los pequeñitos que a veces destrozan de todo, esos también eran conocidos que tenían plumas. So, la mayoría de esos dinosaurios que son dromiosaurs, eh, un, un grupo de dinosaurios que nosotros conocemos que tenían plumas y algunos que tenían plumas ni volaban. O a sea, veces era simplemente como su piel, parte de su piel.
0: Ah, como las gallinas.
1: Exactamente, sí. No solamente las aves son relacionadas con los dinosaurios, es que son dinosaurios.
0: Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, que por cierto me pareció Hola, muy mi muy buena. Hola, nombre
1: es Abraham, tengo 11 años, vivo en Chile y quiero saber cómo sabemos de qué color eran los dinosaurios si, si solo tenemos sus huesos.
0: ¿Qué tal? Súper interesante, ¿no? <risa>
1: sí, no, créelo o no. Esa es una de las preguntas que yo tenía cuando era pequeña. Es, ¿cómo es que nosotros sabemos de qué color son todas estas cosas que no existían en el tiempo de nosotros? Pero, como decía, la ciencia se va avanzando. Nosotros sabemos que los dinosaurios son relacionados con las aves y también con los reptiles. Y a veces deducimos, ok, ese es el color que va a ser porque es su primo. Es de este color. Pero nosotros ahora tenemos la ciencia requete avanzada. Tenemos microscopios que actualmente midan las células pigmentadas que tienen los dinosaurios que son aves también. So, cuando miramos esas células pigmentadas, se llaman melanosomas. Y esas melanosomas lo que tienen es el color del dinosaurio y eso es usando la forma, el tamaño y el orden de cómo están esas cédulas Y después así la comparamos a las aves modernas para así deducir su color. Hola, mi nombre es María Sofía Taboada Rivera y, y yo tengo 8 años y vivo en Barranca Bermeja. Y mi pregunta es, ¿cuántos dientes tiene un t -ret? Imagínense un tiburón. ¿Cuántos dientes tiene un tiburón? Muchísimos, ¿sí? Así eran los T-Rex, pero ellos tenían aproximadamente de 50 a 60 dientes, pero solían perderlos y crecían nuevos. Son no siempre, era como 50 dientes todavía dentro de sus bocas, era que entraban y salían, se les caían. Imagínate, estos dientes eran tan gruesos que eran hechos para morder y romper huesos. Se te rompía uno por comerte un hueso y después, ah, está bien, me crece otro la próxima semana. <ríe> so, así podían seguir comiendo y así es que evolucionaron.
0: O sea que ellos no son como nosotros. Cuando somos niños, se caen nuestros dientes de leche y luego salen unos nuevos. No. Pero si no los cuidamos y no nos cepillamos, no nos vuelven a salir.
1: Exactamente, no se confíen, nosotros no somos T-Rexes.
0: En un momento continuaremos con las preguntas. Vámonos con otro sonido misterioso. También es de un dinosaurio. Así suena en las películas. Y así suena según la ciencia. ¿Sabes de qué dinosaurio se trata? Guarda tu respuesta, el Hola, palitina. mi nombre es Sara y tengo 12 años, vivo en Barranca Bermeja. Y un pregunta es, ¿cuál es el dinosaurio más rápido? Esto
1: también vuelve a la pregunta de las aves, porque no sabemos exactamente qué rápido era o cuál sería el más rápido, pero sabemos que viene de un grupo específico. Por ejemplo, ornitomímidos. Ellos eran llamados imitadores de las avestruces. Esa es literalmente la traducción de su nombre. Y si comparamos qué rápido son las avestruces ahora, qué grandes son, imagínense un avestruz más grande que eso. Tenían colas largas, brazos largos con garras, y ellos llegaban a velocidades de 60 kilómetros por hora.
0: Eso es muy rápido, es como correr lo más fuerte que podamos en nuestras bicis. Muy bien, continuemos. Tenemos a otro Gabriel en el grupo.
1: Hola, Gabriel. Hola, soy Gabriel. Tengo nueve años. Eh, soy de Venezuela. Tengo una duda. Quiero saber el lugar más lejano o el más interesante que se ha encontrado fósiles de dinosaurios. Nosotros acá en el museo actualmente tenemos nuestro propio paleontólogo. Él es el que va a ayudar a abrir nuestra iniciativa paleontóloga acá en el museo con una exhibición nuevecita. Y ahí van a poder ver cómo preparan a los huesos que hemos encontrado. Él fue súper dulce para decirnos que el sitio más interesante donde él ha encontrado dinosaurios ha sido Marruecos. Sin duda ha sido el más memorable hasta ahora. Él estuvo ahí hace como dos meses. Pero el lugar más lejano donde él ha estado buscando dinosaurios ha sido en Japón.
0: En un momento vamos con otra pregunta, pero antes quiero que resolvamos un acertijo. Un dinosaurio gigante asustaba con su rugir. Con dientes afilados a otros hacía huir. Era el rey de los cazadores, poderoso y veloz. Su fama de temible llega a todo rincón. ¿Sabes de qué dinosaurio se trata? T-Rex o tiranosaurio rex Muy bien, continuemos con la pregunta de David. Hola David.
1: Hola, mi nombre es David, tengo 11 años, vivo en Cabudare. Me pueden decir, ¿cómo saben la edad de los fósiles de dinosaurios? Esto es muy específico. <risa> Mucha gente quiere saber exactamente eso Cómo es que sabemos la edad de los fósiles Pero la edad de los fósiles no, no podemos decir cuántos millones de años atrás vivió ese dinosaurio específicamente Por mirando el fósil Para hacer eso tienen que tomar muestras de las rocas por encima Y por debajo del fósil Y con suerte esas capas de roca contendrán rastros microscópicos de ceniza volcánica en la ceniza volcánica hay un mineral especial, como una piedra, especial llamado circón, del que podemos determinar la edad de ese dinosaurio, o de cuando existió. Si tenemos la suerte de encontrar circónitas en las capas por encima y por debajo de nuestro fósil de dinosaurio, podemos decir que dinosaurios vivieron entre esas edades hace todos esos millones de años. Eso es un estimado.
0: <risa> El día de hoy hemos aprendido mucho, de verdad. Heidi, ¿y qué consejos le puedes dar a los niños que sueñan con convertirse en paleontólogos o que incluso quieran la emocionante y divertida idea de trabajar en un museo como lo haces tú?
1: Honestamente, para trabajar en un museo tienes que tener mucha pasión, <risa> tienes que amar lo que haces genuinamente. Pero para ser paleontólogo y para tener otras carreras en ciencia es tomar clases de ciencia. <risa> mucha matemática y escritura como lo puedas. La clase de ciencia tiene sentido, pero las de matemática son el lenguaje de la ciencia. Eh, has medido la longitud del hueso de un dinosaurio, eso es matemáticas. Eh, calculaste cuánto pesaba ese dinosaurio, Esa también es matemática. Y las habilidades de escritura son igual de importantes, porque los científicos anuncian y comparten sus nuevos descubrimientos escribiendo artículos científicos. Podrás haber hecho el descubrimiento más genial e importante, pero si nadie puede entender tu escritura, Nadie entenderá realmente cuán importante es tu nuevo descubrimiento. so practiquen su caligrafía lo más que puedan. <ríe> si no pueden escribir bien, siempre hay la posibilidad de ser doctores y escribir una receta.
0: Pero
1: en la ciencia es necesario poder escribir en una manera que se pueda entender. También puedes typearlo, pero imagínate, tienen que tener buenos récords. De todo lo que has hecho y cómo has buscado las cosas. Cráneos,
0: ya saben, muy importante, buena letra. Muchas gracias, Heidi. Gracias por compartir hoy con nosotros.
1: ¡Adiós! Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por dejarme pisotear por sus tierras. <risa> ¡Nos vemos pronto!
0: Ahora sí, chicos, llegó el momento de descubrir los sonidos misteriosos. Vamos con el primero. Así suenan las películas. Y así suena según la ciencia. ¿Sabes de qué dinosaurio se trata? Si respondiste, Velociraptor es correcto. Vamos con el segundo. Así suenan las películas. Y así suena según la ciencia. ¿Sabes de qué dinosaurio se trata? Si respondiste T-Rex o Tiranosaurio Rex, muy bien. Estos sonidos misteriosos que pudiste escuchar el día de hoy son gracias a una investigación liderada por Tobias Riet, profesor de fisiología de la Universidad Midwestern de Arizona según la publicación de la versión en línea de la revista Evolution. Y eso es todo por hoy en Cráneo. Espero que hayas disfrutado y aprendido sobre el misterioso mundo de los dinosaurios, tanto como nosotros. Recuerden, la naturaleza está llena de sorpresas increíbles y siempre hay algo nuevo por descubrir. Ya saben que nos encanta recibir sus preguntas y que amamos responderlas. Si tienes más ideas para futuros episodios, nos encantaría saberlo. Puedes decirnos tu nombre, dónde vives, cuántos años tienes y hacer tu pregunta. Pídele a un adulto que use un teléfono inteligente para grabarte y envíanos el archivo. Para eso, solo debes acceder al link que dejamos en la caja de descripción de este episodio. También encontrarás nuestras redes sociales y página web. Visítennos y sean parte de nuestra comunidad Cráneo. Craneopodcast.com. Antes de despedirnos, queremos agradecer al Museo Frost. Science. Y por supuesto a Heidi Olivo por enseñarnos tanto sobre los dinosaurios. Descubre la ciencia de la forma más emocionante en el Museo Frost Science en Miami. Exhibiciones interactivas, acuarios asombrosos y experiencias inmersivas para toda la familia. Planifica tu visita en www.frostscience.org y sumérgete en un mundo de descubrimiento. También quiero comentarte que tenemos otro podcast muy interesante. Te invitamos a escuchar Los Negocios de Barren, en donde Barren y su amigo Pedro descubren el misterioso mundo de los negocios. Para escucharlo pídele a un adulto que acceda al link que dejamos acá abajo en la descripción de este episodio. Sumérgete en el divertido mundo de los negocios de Barren. Cráneo es una producción de Cumbre Media y Cumbre Kids. Robert Carpenter es nuestro productor ejecutivo. Y yo soy Caterina Aguilar, su anfitriona y productora de este podcast. El artista gráfico de este episodio es Moisés Monsalve. Accede a sus trabajos en el link que te dejamos en la descripción de este episodio. Regresaremos en una semana con un episodio completamente nuevo. Hasta entonces, mantén tu curiosidad. Nos escuchamos en el próximo
1: episodio. ¡Hasta luego, científicos!